0: Literatúra spája Postavy v literárnych textoch sú poprepájané. Spája však aj čitateľa s autorom a niekedy aj autora s literárnym kritikom, alebo, aby sme boli úplne presní, autora s literárnou kritičkou. Už o chvíľu sa vyberieme na návštevu do Košíc k manželom Rakúsovcom. Stanislav Rakus je prozaik a jeho manželka Gabriela píše recenzie. Nerušené počúvanie literárnej kaviarne vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rimóci a od mikrofónu vás pozdravuje Ondrej Rosík. Stanislav Rakús sa narodil 20. januára 1940 v Šúrovciach. Debutoval prózou žobráci. Mohli ste od neho čítať aj knihy pieseň o studničnej vode, temporálne poznámky, nenapísaný román či excentrická univerzita.
1: Ja som začínal dosť neskoro napriek tomu, že som literát celoživotný a to z toho dôvodu, že som vôbec nerátal s tým, že sa budem literatúre venovať, pretože pôvodne som chcel študovať medicínu, ale tam som sa nedostal. Pochádzam zo západného Slánska, žil som v Trnave, tam som maturoval a potom som chcel ísť na medicínu do Bratislavy a keďže som sa tam nedostal, tak jediné voľné miesto bolo na Východnom Slovensku na Prešovskej filologickej fakulte. Tam som začal slovenčinu ruštinu študovať a ani prvý ročník ešte ma to nechytilo, až pod vplyvom veľkej literatúry 19. storočia ruskej, Anton Pavlovič Čechov, Fyodor Michajlovič, Dostojevský, Tolstoy a tak som začal sa literatúre hĺbkovejšie venovať na na prozaickej a na literárno-teoretickej. Spomínam si, že moje literárne začiatky spočívali v tom, že som dochádzal z Prešova do Trnavy, mali sme tam dom, to bolo leto a mali sme tam vždy nejakú mačku milú, tak som sa rozprával s mačkou pred deťmi a asi takým spôsobom, lebo viem, že má to byť trošku zvláštne, tak mačke treba vykať, tak som hovoril, prečo sa vy vyhrievate stále na slniečku, prečo neštudujete, prečo sa neštudujete, neučíte francúzské slovíčka, prečo jete štolverky a nejdete k zubnému lekárovi. A bol tam istý taký chlapček, ktorý tú mačku na základe toho poboskal a to vieme, že je zlá vec, pretože akú stravu má mačka, keď si uvedomíme. Ale to pokladám skoro za svoj najväčší literárny úspech.
0: Keď už toto spomínate, tak vy ste pridali aj knižku pre deti Mačacia krajina. Bola inšpirovaná práve aj touto mačkou?
1: Bola inšpirovaná tým, že mám vzťah k mačkám a k psíkom, najmä takým menším, lebo sú to milé zvieratka, a to má asi väčšina ľudí, lebo neprotestujú nejako zvlášť. A sú verné najmä psí, čiže ten živočíšny druh mačací mi bol blízky, ale v podstate išlo o to, že to bolo v období normalizácie. V 80. rokoch to vyšlo, v 86. a jediná oblasť, kde bola prípustná, groteská, absurdita, nonsense bola detská literatúra, takže napísal som pod rúchom Mačacej krajiny knihu, ktorá je adresovaná viac menej dospelým čítateľom, ale zároveň vyšla v mladých letách, takže musel som dbať aj na to, aby to bolo čitateľné aj pre detských čítateľov.
0: Na tomto mieste naše rozprávanie prerušíme. Ukáž kus knihy Mačacia krajina nám prečíta Jana Ondrejková.
2: Ako chcel kocúr pani Berko robiť dobré skutky na stanici? Keď sa prebudil, nevedel v prvom okamihu rozoznať, či to, čo vidí, je skutočnosť alebo sen. Nedaleko neho sa prehýba pod ťarchou kufrov mačacia starenka a on predsa túži potom, aby mohol pomôcť nejakej nevládnej bytosti. Pani Berko zažmúri oči, potom ich otvorí. Je to tak, mačacia starenka. O chvíľu mal už jej kufre vo svojich labkách. Starenka cestovala do nedalekého kúpeľného mestečka obyčajným vlakom, ktorý už čakal na tretej koľaj hneď vedľa pyšného rýchlika Pani Berko dal do vlaku najprv kufre, potom pomohol Starenke a napokon nastúpil aj on sám Svoj dobrý skutok nechcel vykonať polovičato, spokojný bude až vtedy, keď Starenke nájde voľné miesto a vyloží jej batožinu hore nad sedadlá Nezabudne sa s ňou ani rozlúčiť a zaželať jej šťastnú cestu svoj úmysel však nestihol uskutočniť, lebo si všimol, že vlak sa zrazu pohol a on sa predieral medzi cestujúcimi, kde si v strede vozňa. Podľa mihajúcich sa okien susedného rýchlika videl, že vlak nadobúda čoraz väčšiu rýchlosť. Keď si pani Berko k tomu všetkému uvedomil, že nemá cestovný lístok ani peniaze, pustil z labiek starenkine kufre a ako dajaký pretekár sa hnal k dverám. Letel hlava nehlava, jednému cestujúcemu skočil na nohu, druhému zasil cigaretu, tretiemu vyrazil z labky zmrzlinu, no nebolo kedy sa ospravedlňovať. Už dobehol k dverám, ešte šťastie, že zostali otvorené a v zápätí sa cez ne hodil ako futbalový brankár. Dopadol na tretie nástupište. Pod nohami zacítil pevnú pôdu. Ohmatal si hlavu, prekontroloval rebrá, zrátal kosti. Necítil nejakú bolesť, ba aj fúzi mal v poriadku. A predsa sa odrazu veľmi vydesil. Akoby nie, keď spozoroval, že vlak, z ktorého vyskočil, stojí. Ani sa nepohne. Chvíľu trvalo, kým pochopil, že podlahol obyčajnému zrakovému klamu. Tu susedný rýchlik sa pohol a odchádzal. Keď doznel jeho hrmot, k pani Berkovi doliehali sťažnosti cestujúcich. Najväčší mi sa stiažoval ten cestujúci, ktorému pani Berko vyrazil z labky zmrzlinu. Teraz mi kúpte novú zmrzlinu, vravel cez okno plačlivým hlasom. Tak som sa na ňu tešil, už od detstva mám veľmi rád zmrzlinu. Začal vysvetľovať ďalším postihnutým. Je to moje najobľúbenejšie jedlo, najem sa zmrzliny a som šťastný. Kúpim vám ju, prerušil ho pani Berko. Prečo by som nekúpil, veď takým skutkom aj sám seba poteším, ale... Pani Berko na chvíľu zmlkol, prišlo mu na um, že si nechal doma peňaženku. Čo ale? spýtal sa nedočkavo cestujúci. Musím si odskočiť domov po peniaze, odvetil pani Berko bez rozmýšľania, no keď zbadal, ako žalostne sa cestujúcemu skrývila tvár, hneď prišiel na to, že prestrelilo, lebo vlak bol už na odchode. Nemohli by ste mi peniaze požičať vy? pokúsil sa pani Berko napraviť svoj nerozmyslený výrok. Ešte by som vám zmrzlinu stihol kúpiť, nebojte sa, peniaze vám, vrátim poštou. Tieto slová sa cestujúceho veľmi dotkli, lebo začal všetkým na pani Berka žalovať, že si z neho robí dobrý deň. Pani Berko mu povedal, že si z neho nejaký dobrý deň nerobí, lebo ani nevie, ako sa dobrý deň z niekoho robí. Len sa nevysmievajte, skríkol cestujúci, kto sa vysmieva druhým, môže na to ľahko aj sám doplatiť. Pani Berkovi ho prišlo veľmi ľúto, lebo cestujúci zrazu zvolal: Vlak sa pohol a ja cestujem bez mrzliny. Chcel pre neho ešte v poslednej chvíli niečo spraviť, no nevedel čo. Povedzte mi aspoň nejakú máte adresu. Bežal po pri odchádzajúcom vlaku. Pošlem vám zmrzlinu v balíku. Cestujúca mu klesla v pootvorenom okne hlava i labka. Asi zamglelo.
0: Ako vytvoriť, ako vznikajú povietky, romány? Kedy sa vám najlepšie tvorí?
1: existuje autor, ktorý hovorí o dvoch typoch prozaikov. Je to architektonický typ prozaika a sochársky. Ten architektonický typ prozaika je taký, že všetko sa mu odohrá v hlave a potom to už prepisuje z hlavy do toho média. Buď rukou, alebo do počítača, alebo do stroja. A druhý typ je sochársky, ktorý sa s tým textom musí neustále konfrontovať, hrať, okresávať ho, obrusovať. Čiže ja som ten typ autora sochársky. Preto mne jednotlivé prozaické texty trvajú dlhšie. Som nočný typ človeka a vyhovuje mi písanie v noci. Pravda, že bol som limitovaný, kým som nemal počítať tým, že do 10. hodiny sa dalo len klepať, aby som nevyrušoval susedov, ale teraz už to je ináčno, takže mne vyhovuje nočný systém.
0: Nakoľko sú tie vaše prózy inšpirované tým, čo reálne v živote zažívate?
1: Ja by som tak širšie povedal citút Schillera, ktorý nie celkom terminologicky presne sa vyjadril, že sú dva typy autorov, a to naivný a sentimentálny. To je veľmi vzdialené tej skutočnosti, ktorú tieto termíny označujú. Naivný je ten autor, ktorý je v v podstate mimetický, realistický, ktorý potrebuje istú autobiografickú skúsenosť, aby mohol písať. A sentimentálny je ten podľa Šilera, ktorý je fantazijny. Myslím si, že u mňa sa to spája, ale ak chcem byť veľmi úprimný, prevažuje u mňa ten autobiografický skúsenostný prvok, pričom by som chcel povedať, že žobráci vlastne by sa zdali vymyslený, to je. De Sú tam premietnuté rozličné udalosti, ktoré som zažíval vo svojom rodnom kraji, v detstve a v živote, takže som asi takou kombináciou obidvoch typov, teda fantazijného a autobiografického, s tým, že pravdepodobne tie autobiografické prvky prevažujú.
0: Keď som si čítal niektoré ukážky z vašich diel, či už napríklad alkoholickú poviedku alebo aj začiatok knižky Telegram, tak vyskakoval mi tam do popredia ten alkohol ako vážny problém, ktorému sa vy venujete. A keď som sem prišiel na návštevu, tak vy ste mi povedali, že už dlhé roky abstinujete.
1: Prešiel som alkoholickým obdobím, takým bohemským v prostredí vysokoškolskom, ale aj stredoškolskom, kde som pôsobil. A popri tom som bol aj fajčiar a jedného dňa som si povedal, že prestanem fajčiť, ale to sa nedalo prestať, ak by bol človek, pokračoval v alkohole a už sú to desaťročia, čo nepijem ale zároveň alkoholická téma istým spôsobom má humoristickú a komediálnu dimenziu, pretože človek sa nespráva podľa nejakých regulí, ale ich prekračuje, presahuje ich. Pravda, dával som si pozor, aby to nebolo nejaké hulvácke, hrubé.
0: Vaša manželka je literárna kritička, píše odborné literárne recenzie. Nakoľko ona zasahuje do toho vášho tvorivého procesu, dávate jej čítať svoje dokončené veci skôr, než sa dostane rukopis k vydávateľovi, má ešte aj ona čo povedať?
1: Manželka je jediným čitateľom, ktorý číta moje prózy a posudzuje ich pred tým, ako ich ukončím. Vie byť k tým textom kritická, je niekým, kto je takým záverečným umeleckým cenzorom tých mojich próz. Sú to tri prípady, hneď to opravím, keď že aj ja som v tom okamihu si neistý. Väčšinou sa pýtam v procese tvorby na neisté veci. Druhý prípad je taký, že ma to aj zamrzí. Mne sa to zdá, že by to malo byť takto, alebo v lími, ktorú som uplatnil. A v takom prípade to musím v sebe nejako prežiť. A dospiem k záveru, že buď to opravím, alebo nechám tak. No a niektoré veci, ktoré manželka povie, že nie sú podľa nej v poriadku, tak samozrejme odstráním, zmením, modifikujem.
0: Stanislav Rakús získal v roku 2010 cenu Anasoft litera za knihu Telegram. V knihe nájdete 4 povietky. Uri Vox povietky príbeho básni nám opäť prečíta Jana Ondrejková.
2: Nevedel sa dočkať, kedy nastane jeho čas. Prihlásil by sa aj vtedy, keby Buchalová chcela toto rodičovské združenie skončiť a nikoho už do diskusie nevyzývala. Ona mu však jeho zámer uľahčila, lebo sa spýtala, či niekto ešte nechce čosi povedať. V rámci svojej fabulačnej spôsobilosti sa začal vydávať za aktivistu celoštátnej kultúrnej a pedagogickej komisie, o ktorej zameraní a úlohách nemôže na tomto mieste pre pokročilý čas hovoriť a preto sa obmedzí iba na najdôležitejšie veci. Ide o to, pomohol si myšlienkou, ktorá ho zaujala v príprave na jednu zo skúšok, že estetické cítenie sa dá u človeka formovať iba do istého veku a ten vek... Primyslel si k tomu, sa blíži k svojmu vyvrcholeniu a záveru práve v čase, keď budú naše deti navštevovať najbližšie dva ročníky. Bolo by obrovským neodpustiteľným hazardom, keby sme toto rozhodujúce obdobie, túto poslednú príležitosť ovplyvniť a rozvinúť ich estetické cítenie, ich schopnosť vnímať umenie ako umenie, premeškali. Hoci moje slova môžu vyznieť i dramaticky, treba o celej veci hovoriť. Vyplýva to z mojej funkcie i mojich skúseností zo štúdia literatúry. Dovolte mi, aby som celú vec demonstroval na poézii, konkrétne na fenoméne básne, povedal Bír. A po tomto úvode nadobudol dojem, že do atmosféry končiaceho sa rodičovského združenia vniesol prvok napätia obáv a pocit akejsi neurčitej, neistotou sprevádzanej zodpovednosti, ktorá vedie počúvajúcich k disciplinovanej sústredenosti. Takto vynútená pozornosť nebola jeho cieľom, iba prostriedkom na to, aby mohol nerušene pokojne hovoriť. Tak sa rozhovoril na rodičovskom združení Ján Bír i napriek tomu, že básne čítal iba sporadicky. Ako človek, ktorý sa stále cítil byť literátom, si občas kupoval prozaické i teoretické knihy a odoberal aj dve edície poézie. V nádeji, že básnikom by sa mohol stať aj ako okrajový úradník bez vysokej školy, si takmer vždy, keď dostal poštovú novú zásielku, prečítal zo dve, tri, štyri básne, doslov zastavil sa pri zaujímavostiach v kalendáriu života a diela básnika i pri niektorých iných zvláštnostiach a potom knihu odložil do police na neskorší čas. Viac ako čítanie poézie ho zaujímali osudy básnikov, ich sláva, ale aj prehria krízy, ktoré museli pri svojej ceste navrchol prekonávať. Po odchode z vysokej školy radšej ako poéziu čítal to, čo sa o nej v rozličných analytických štúdiách písalo. Teraz z toho ťaží. Svoje vystúpenie však podriaďuje situácii. Usiluje sa hovoriť tak, aby mala jeho reč v tejto pokročilej hodine príťažlivosť. Periférne pritom sleduje dámu a svoj príhovor prispôsobuje jej reakciám. Povzbudený tým, ako prikyvuje a súhlasí, neváha dať svojmu vystúpeniu až akúsi skrytú, rafinovanú podobu dvorenia. Zo dva, 3 razy sa s istým rizikom odváži zotrvať pohľadom i trocha dlhšie na jej tvári, aby pocítila... Zvyknutá zrejme len na dvorenie, ktorého podnetom je jej vzhľad a telesné kvality, že spomedzi prítomných sa práve ona stala akýmsi hlavným adresátom netradičnej pedagogickej témy, siahajúcej do skrytej hĺbky ľudskej existencie. Takto zamerané uvažovanie, pomyslel si, a v jej zrakovom kontakte to i zachytil, je pre ňu agiste čosi povzbudzujúce, pôsobivé a nové. V jednom úseku vystúpenia sa pokúša zapôsobiť na ňu aj tým, že prejde do akéhosi vysokého, odbornými výrazmi a komplikovanými vetami nabitého rozprávania. No keď zbadá na jej čole slabulinké, príjemné vrázky nepochopenia, celú pasáž prerozpráva v prístupnom jazyku znova, dávajúc jej aj tým opatrne na že to, čo hovorí, hovorí predovšetkým kvôli nej. Je čoraz odvážnejší, miestami sa i pozabudne, ale napokon všetko udrží vo zvláštnom, no vzhľadom na ohlásenú funkciu aktivistu celoštátnej kultúrnej a pedagogickej komisie priateľnom rámci širšie zameraného príspevku. Buchalová mu poďakuje, ocení význam a prácu komisie, v mene ktorej bír vystupoval a vysloví presvedčenie, že podobne ako v iných prípadoch sa aj v oblasti literárnej výchovy podarí škole celkom iste splniť všetky úlohy, ktoré pred ňu kladie spoločnosť. Potom pozrie energicky na hodinky, spýta sa, či by v tomto popravde už dosť vypetom čase chcel ešte niekto povedať, čo si zásadné. A keď preletí zrakom po triede, rýchlo, tak aby si to už nik nerozmyslel, ukončí to, čo vo svojom vystúpení načal, sa chystá bír na chodbe ešte trocha rozohrať. V jeho mysli sa bleskovo rodí nový scenár. Keď dáma opustí triedu, vyberie sa za ňou a jemne, neftieravo, s výrazným ospravedlnením sa jej spýta, či aj ona nemá niečo spoločné s kultúrou a literatúrou, bázumením z vôbec, lebo podľa jej diskrétnych, no presných reakcií usúdil, že ona jediná a tým nechce prirodzene zázovať iných, na tomto rodičovskom združení s úplnou istotou pochopila, kam svojim príspevkom smeroval.
0: Nislava Gabriela Rakúsovci sú, dá sa povedať, posadnutý literatúrou. Nechajme teraz prehovoriť literárnu kritičku Gabrielu Rakúsovu.
3: Spoznali sme sa na vysokej škole, študovali sme rovnaký odbor. Tým vlastne sa už už zákonite položili aj nejaké základy toho nášho záujmu, čiže ten záujem náš spoločný študijný a teda aj neskôr profesíny je spoločný a napokon aj v súčasnosti máme rovnaké záujmy, čiže je to literatúra.
0: Vy sa tak pekne doplňate, že kým manžel tvorí, priamo pracuje na nejakých autorských textoch, tak vy zase čítate, čo iní vytvorili, vytvárate recenzie na tieto diela. Ako sa človek stane literárnym kritikom?
3: Bolo by to veľmi ideálne, ak by to bolo tak, ako ste povedali, že kým manžel tvorí, tak ja čítam. No ono to tak celkom nie je, lebo žena má v domácnosti povinnosti aj iné. Ako sa stane literárnym kritikom? No už asi tak, že myslím si, že každý vnímavý čitateľ, alebo ako môj manžel hovorie vám, múzický čitateľ, čítam text tak, že ho súčasne akoby aj posudzuje, lebo vlastne kritika to je hodnotenie, že istým spôsobom ho v sebe hodnotí. No a tak ako si som zistila, že keď som čítala isté texty, že mám čo k ním povedať, tak som to skúsila. A z zpočiatku... To boli len pokusy, neskôr som to publikovala, no a tak za tie celé roky sa stalo, že som pravidelnou prispievateľkou do denníkov a do časopisov, delím sa s tým, ako som vnímala knihu, ktorú som prečítala. Samozrejme, že si nenárokujem na to, že je to tak a nie inak, pretože proti gustu žiaden dišputát, čiže naozaj kniha, ktorá sa mne môže páčiť, inému sa nemusí a opačne. Ešte je u mňa taký zvyk, že si vyberám na recenzovanie knihy, o ktorých viem, že má nesklamu a o ktorých viem, že by mali byť dobré, teda že sú od autorov kvalitných. Takže málo kedy sa mi stane, že knihu odložím a nenapíšem o nej nič. Preto práve, že si knihy vyberám.
0: Určite sú také chyby alebo prehrešky, ktoré najčastejšie sa vyskytujú povedzme v súčasnej literatúre. Čo tak najviac vás hnevá na knihách, čo najviac vytýkate, čo vám tak najviac udrie do očí.
3: Po tom 89. roku sa do literatúry dostalo veľa vulgárneho vyjadrovania a toto ja jednoducho v literatúre neznášam. Vždy hovorím, že v Čechovovi som nenašla ani jedinky vulgárny výraz a pritom je to próza na vysokej úrovni. Niekedy sa mi zdá, že niektorí autory istotne aj zbytočne používajú takéto vulgárne výrazy. Prirodzene, že nie všetká tá literatúra je na vysokej, alebo strednej, alebo najnižšej úrovni, prosto sú tu rôzne úrovne. Keď to zoberieme v oblasti prózy, tak samozrejme také linárne prózy, ktoré si zakladajú len na príbehu, tak tie kvalitnejšiemu čitateľovi, muzickému nedajú nič, alebo to, že si povie, no tak to je veľmi nekvalitné dielo, ale zasa pre niektorých čitateľov aj takéto diela sú vraj podľa niektorých dôležité. Niektorí dokonca hovoria, že dobre, že vôbec sa Je to také diskutabilné
0: radšej posudzujete poéziu alebo prózu.
3: Tak sa mi stalo za celé tie roky, že jedno druhé, ba dokonca aj tretie, pretože aj teoretické diela, samozrejme z oblasti kultúry a osobitne teórie literatúry a ešte k tomu sa mi práve pretože mám záujem aj o výtvarné umenie, aj vždy som teda v minulosti mala, tak ako si sa tak stáva, že hodnotím aj texty alebo knihy o výtvarnom umení. Takže sú to také štyri zábery poézia, próza, te teori- knihy a potom knihy z oblasti výtvarného umenia.
0: Koľko knihy prečítate za rok?
3: Naozaj je to aj so mnou tak, že koľko mám času. Tu teraz mám jednu celú kvopku kníh, ktoré by som mala prečítať, dočítať, zhodnotiť. Niekedy cez rok je to viac, niekedy menej, ale raz sme spolu s manželom hovorili, že to vyšlo tak, že 36 recenzií za rok. Závisí to samozrejme aj od rozsahu knihy, pretože je rozdiel napísať recenziu o 100 stranovej knihe a opäť to stranovej stranové knihe.
0: Koľko kníh sa nachádza konkrétne v týchto priestoroch, tu v tomto vašom byte, obidvaja s manželom radí čítate ste tou literatúrou, tak na dnes sa nepovedané posadnutý, takže asi bojujete o každý centimetr, kam by sa ešte kniha dala položiť a uložiť všetky steny,
3: ktoré boli ešte voľné, sú už založené knihami a už máme ďalší problém, ale som zisťovala, že už ani jedna stena nie je voľná, takže neviem, kde tie knihy budeme dávať. Priznám sa, že sú aj knihy niektoré vo dach uložené a v rôznych kútoch, no koľko je tu knih nie sú presne zrátané, ja sa síce o ne starám do tej miery, že aspoň nejaký systém v nich zachovávam a pred niekoľkými rokmi aj som ich zosystematizovala do tých jednotlivých políc. Odhadujem, že to bude do tých 5000, 4000 alebo 5000 kníh.
0: Ako je to s tým spoločným čítaním? Patrí čítanie medzi také záľuby, ktoré skutočne robíte aj spoločne? Ako to máte vyriešené v prípade, že je aktuálne nejaká kniha, ktorá vás obidvoch zaujíma?
3: Dávam prednosť manželovi len preto, že mám aj iné povinnosti. Čiže kým ja, povedzme, várim, tak on si zatiaľ tú knihu môže čítať. Čiže ak dostaneme nejakú knihu z vydavateľstva alebo nejaký autor nám ošle knihu ako darček, keďže ju vydal, tak pozrieme si ju obidvaja, ale keďže už má inú prácu, tak samozrejme putuje do manželových rúk a on si ju začne čítať. Keďže máme prevrátený ten režim, že manžel skôr pracuje, píše v nočných hodinách a ja som zasa ranostaj, takže ja si potom môžem čítať v čase, keď manžel
0: spí čo ste v poslednom čase čítali, čo vás zaujalo, čo by sme poslucháčom odporúčili.
3: V týchto dňoch pracujem na recenzii esejí, ktoré vydal Daniel Pastierčák. To meno je samozrejme všeobecne známe, je to veľmi dobrý autor. Nikdy ma tento autor nesklamal, či už v próze, v poezii, dokonca vo výtvarnom prejave. A teraz čítam teda jeho esej ktorých časť vyšla v notabene a možno aj preto nazval tie svoje eseje podobným názvom Bene Nota. Samozrejme, nie všetky tieto ese boli už publikované v tom časopise. Veľmi sa mi páčia. Odporúčila by som naozaj každému si ich prečítať, pretože sú jednak veľmi hlboké, filozofické, reagujú na veľmi aktuálne problémy súčasného človeka, vôbec súčasného života, tak nenásilne. A celé sú predchnuté tým, kým pastierčak je. Sú predchnuté existenciou Boha. A toto ma na tom fascinuje, že takým absolútne nenásilným spôsobom privádza čitateľa k tomu, aby si uvedomil tie prazákladné, prapodstatné veci svojho bytia.
0: Na záver dnešnej literárnej kaviarne ešte jedna ukážka stvorby Stanislava Rakúsa. Tentokrát zalistujeme v knihe temporálne poznámky.
2: Pred budovou technického múzea ho pozdravila si 40-45 ročný prihrbený muž, ktorého si momentálne nevedel nikam zaradiť. Možno je to študent večernej školy, ale on ho neučí. Uvažoval sa már a v zápeti si uvedomil, že neznáme mu odzdravil nenáležite, lebo mu v neonovom šere hlavnej Košickej ulice povedal dobrý deň. Zareagoval teda nečasovo, no úctivo. Ako by sa chcel intonáciou i výrazným úklonom hlavy neznáme mu ospravedlniť za nepozornosť, ktorá spôsobila, že ho, zjavne staršieho, nepozdravil prvý. Takýmto situáciám sa úzkostlivo vyhýbal. Dal si záležať, aby pred študentmi večernej školy nevyznel ako človek, ktorý zdôrazňuje svoje postavenie profesora tak úboho a nedôstojne, že čaká na pozdrav od tých, čo sú od neho starší. Občas pritom pozdravil aj človeka, ktorý nemal s večernou školou nič spoločné. Pozdravil ho či už preto, že mu bol povedomý, alebo len preto, že na ňo dôverne pozrel. Zdravieval takto pre istotu i ženy, no málo kedy dostalo od nich odpoveď. Stávalo sa, že takéto neprave návštevníčky večerného štúdia reagovali na Sakmárovú iniciatívu nevľúdne, ba s neskrývaným pohoršením, ako by chceli tomuto objemnému, pre nich neznámemu mužovi dať hneď v zárodku najavo, že oni na jeho triky nenaletia. Sakmárová obava z nepozornosti k tým, ktorých by mal pozdraviť prvý, bola však väčšia ako strach z nepriaznivej, ponižujúcej reakcie na nevhodný pozdrav a preto v neistých prípadoch uprednostňoval riziko omilu pred správaním, ktoré by sa mohlo hodnotiť ako prejav nadradenosti a neprimeraného sebavedomia. A jednako sa mu vše prihodilo, že nepozdravil ani tých, ktorých dobre poznal. Bolo to tak vtedy, keď upadol do zadúmania. Tento stav ho občas postihol aj pri skúšaní. Odrazu mu začalo unikať, čo študent hovorí, a keď sa spametal, s pocitom úzkosti si za každým uvedomoval, že musí známkou ohodnotiť celú odpoveď, nielen tie jej časti, na ktoré sa mu podarilo sústrediť. Netruchol si požiadať človeka staršieho o 20 rokov, aby zopakoval tú či onú pasáž svojej odpovede. Mrzelo ho povedať matke troch detí, námestníkovi riaditeľa mesokombinátu alebo účtovníkovi z remesloslúžby, ktorému vraj vo vojne zasiahlo hlavu, že dlhé minúty hovorili zbytočne, lebo on ich nepočúval. Všeliako musel zachraňovať situáciu, vyzval postihnutých, aby sa oznámkovali sami, alebo navrhol triede klasifikovať odpoveď kolektívne. Raz vytrhol sa k zo zadumania až to, keď dostal od skúšaného otázku, na ktorú nevedel odpovedať. Imrich Gerdža, pracovník štátnej obchodnej inšpekcie, sa ho spýtal, lebo práve teraz podotkol, práve v tomto okamihu mu to vypadlo z hlavy, v ktorom roku vyšiel prvý cyklus Hviezdoslavových letorostov.
0: V literárnej kaviarni sme navštívili Stanislava a Gabrielu Rakúsovcov. Manžel sú už vyše 50 rokov a spojila ich nielen láska jedného k druhému, ale aj láska k literatúre. Pri literatúre sa spolu s vami stretneme opäť o týždeň o tomto čase. Dnešnú literárnu kaviareň vysielali vdobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.